0: Musí to být vážný. No nemusí. Pojďme to jenom žít. To je super, takže tohle je nový podcast Žijeme Human Design. A já jsem rebalská koučka Jana Jánová a rozhodla jsem se žít svůj Human Design experiment. Jsem taky generátorka se sakrální autoritou. A přizvala jsem do svého experimentu, Šárko. Šárko, a jak to máš ty? Já jsem projektorka s mentální autoritou. A jmenuji se Šárka Burgerová. Kromě toho jsem taky vztahová a bizniskoučka. A moc se na tento experiment těším, protože taky žiju svůj Human Design Experiment. A vůbec to nemusí být vážný. Takže pojďte žít Human Design Experiment s námi, Pojďte poslouchat tento podcast. Žijeme human design. Žijeme human design. Těšíme se na vás. Den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Žijeme Human Design. Já vás vítám u dalšího dílu této naší reality show. Tady Jana Jánová, vaše rebelská kočka, kočka, která má přesah do human designu. A dneska jsem tady opět sama. Dneska se budeme bavit o retrográdním Merkuru. Retrográdní Merkur totiž zasahuje lidstvo jako takové na celé planetě. A ty zásahy bývají dosti citelné, někdy bolesté a je možná čas si říct, co to ten retrográdní Merkur je. A samozřejmě bych o tom nemluvila, kdybych neměla své osobní zážitky. Ano, ano, i mě zasáhl retrográdní Merkur v oblasti komunikace. Měla jsem domluvenou schůzku. Měla jsem ji domluvenou, měla jsem ji potvrzenou několikrát. Několik hodin předtím jsme si domlouvali přesný čas a ta schůzka se neuskutečnila. A to ještě takovým způsobem, že já jsem na tu zkusku musela jet do sousedního města a když jsem tam teda dojela, protože já jsem si ještě předtím naplánovala plavání, takže jsem skočila do bazénu, dojela jsem na místo, už z toho bazénu, měla jsem pár minut spoždění, odevřu telefon, a tam zpráva, zkuska se ruší, nemůžu. A tak jsem byla tak vzteklá, to si dokážete představit, že jedete prostě kus cesty a těšíte se na to, že to bude a co všechno spolu prostě vymyslíte a tak dále a tak dále. Je tam nějaké očekávání, no a ono se to nerealizuje. A tak zase jedete zpátky domů a teďka to vyváze váze vře. No a tyhle situace bývají obvyklé, ale zároveň se stávají ještě častěji ve chvíli, když tady vládne retrográdní Merkur, protože Merkur je o komunikaci, Merkur je o obchodování, Merkur je o rychlosti, Merkur je cestování. A když ten Merkur zdánlivě couvá, tak se tyto oblasti začnou jaksi bortit a začne v nich docházet k zásekům a především to stěžuje tu komunikaci. Takže si dokážete představit, co Jana Jánová udělala, prostě ozvala se a ta zpráva byla sice spravedlivá, byla sice samozřejmě v právu, ale zároveň nebylo ani pro jednu stranu moc příjemná a určitě to nerozvíjelo tu správnou obchodní komunikaci. Takže tohle nám může tělat retrográdní Merkur a takhle já žiju svůj human design a takhle, ten Merkur zasáhl mě a zároveň i tu další osobu, která se této komunikace účastnila. Tak a my si teďka budeme povídat o tom, co to vlastně ten retrográdní Merkur je, co se to na obloze děje a jak to dopadá na nás, jak to dopadá na nás jako lidi zároveň, jak některým věcem předejít, A budeme samozřejmě hledat i přínos tady těchto situací, protože, jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré a všechno to temné má i svoji světlou stránku a naopak. To se v human designu děje velice často, že to, co zdánlivě je vlastně špatně, tak z toho můžeme, z toho stínu vytěžit i dobré věci a můžeme s tím pracovat ne v tom falešném já, ale vlastně s tím nadhledem a s tím uvědoměním. Takže tohle byl takový jako dlouhý úvod k této epizodě a my se teďka pustíme už přímo k tomu retrográdnímu Merkuru. Ve skutečnosti retrogradní Merkur je optická iluze na obloze, ke které dochází, když se zdá, že se planeta Merkur na noční obloze pohybuje nazpět. Ve skutečnosti Země na své oběžné dráze krátce předběhne Merkur. Takže Země jde rychleji než Merkur, takže ho předběhne a v tu chvíli se jako kdyby zdá, že ten Merkur couvá, je to optická iluze, protože ten Merkur v tu chvíli není tak rychlý jako Země a my máme pocit, že on jde naspět. Stejnou optickou iluzi jsme jako malí mohli pozorovat na nádraží, kdy vlak který, na který jsme se dívali z okna, tak to vypadalo, že couvá. Dá se tohle samozřejmě také pozorovat, když jedete autem po dálnici a vedle v pruhu jede další auto, které nejede tak rychle, pohybuje se ale samozřejmě vpřed, tak z našeho pohledu se zdá, že to auto couvá. Je to optická iluze a tohle se děje i s těmi planetami. K téhle situaci dochází několikrát ročně, většinou tak třikrát, čtyřikrát ročně, máme retrográdní Merkur a tentokrát k tomu došlo takhle v období předvánočním, v období Vánoc a ten retrográdní Merkur v plné síle tady je od 13. prosince a celé to období bude trvat až do prvního ledna. Nicméně, z hlediska astrologie se vždycky počítá, že to období je další. Ono trvá tři týdny samotné to období, ale počítá se ještě tři týdny před tím obdobím a tři týdny po tom období. Takže ono si to ještě dosedá, takže vlastně ta situace se bude postupně vyjasňovat od prvního ledna a téměř až do konce ledna do třetího týdnu v lednu. Nejhorší zkraty v komunikaci vlastně přicházejí ten první týden, takže v našem případě od toho 13. do toho 20. Potom už si to postupně dosedá, ale dosedá si to relativně dlouho a řekněme, že k nám přichází takové postupné vyjasňování té situace a že to má od toho prvního ledna tendenci jít zase nahoru a být jasnější a přirozenější a méně vsteklé. No a my víme, že planeta Merkur vládne komunikaci, informacím, cestování a proto vlastně její retrográdní období ovlivňuje zrovna tyto oblasti. No a v období před Vánoci a v období mezi Vánoci je skutečně hodně komunikace a hodně cestování. Zároveň je to hodně o komunikaci nejenom v práci, v té první části, ale i rodinné komunikaci, protože Vánoční svátky jsou rodinné svátky, rodiny se setkávají širší, rodiny se setkávají. Takže zachovejme chladnou mysl, protože můžou přijít zkraty i v v těchto oblastech. A můžou se nám samozřejmě dít takové věci, že odcházejí počítače, odcházejí telefony, a všeobecně ta komunikace skutečně vážná. No a konečně je tady ještě jedna zajímavá věc, která vás možná potěší a možná se chytnete za hlavu a řeknete si: A ah, doháje, tak tohle zrovna nemuselo přijít teď, a vlastně to vůbec nemuselo přijít. Retrográdní Merkur. K nám přitahuje lidi, kteří se zdánlivě z našeho života už vytratili. Takže to můžou být bývalí přátelé, bývalí milanci, bývalí partneři. Skutečně lidé, o kterých jste si mysleli, že už je pohuřbil čas a že už ve vašem životě nejsou, tak se mohou objevit zrovna v tomto období protože je vlastně ten retrográdní Merkur přitahuje a a mohou zase způsobit nemalé potíže a zkraty v komunikaci. Takže pokud se k vám začaly hlásit lidé, kteří už byli jaksi někde, někde na pozadí nebo už vůbec nepatřili do vašeho života, tak věřte, že to může vlastně dělat tady tahle Planeta, která zdánlivě souvá. Tak jsem si říkala, že bych se mohla podívat na to, uh, proč vlastně ten retrográdní Merkur, uh, který je vlastně ve skutečnosti Hermes, bůh Hermes, řecký bůh, uh, o kterém se samozřejmě můžete mnohé dozvědět v řeckých bájích a pověstích, uh, protože to byl olimpský bůh. A uh, On je to vlastně bůh komunikace, bůh obchodu, bůh zlodějů, bůh vynálezců, bůh posel. A já jsem si chtěla upřesnit všechny ty informace o něm a zjistila jsem, že toho je skutečně opravdu mnoho. Uh, takže Hermes, uh, to byl řecký bůh, Merkurio, uh, potom v římském panteonu. Římané měli uh, tohoto boha velice rádi a uctívali ho úplně stejně jako řekové. A pojďme se podívat teďka na ty jednotlivé aspekty toho uh, jeho božství. Asi bych měla říct, že bůh uh, Hermes neboli také Merkur, neboli ta planeta Merkur, teda teď mluvím o tom bohu, je nemanželským synem boha Dia. Tím pádem ho až tak moc nemusela Héra, ale to bychom tady byli asi až do večera, kdybychom měli vyjmenovávat všechny bohy a syny a dcery, které Hera nemusela, protože její muž byl velký. A když se milý Merkur narodil, tak ještě z kolébky udělal pár věcí, které ho právě zasvětili potom do těch jeho zón. Zaprvé hnedka ukradl jedno stádo, to stádo ukradl Apolónovi, a velice rychle se na to samozřejmě přišlo a Apollo byl zahanben, ale zároveň chtěl, aby byla sjednaná náprava. Byl zahanben, protože mu ukradl stádo, vlastně mu ho ukradlo miminko, které v té době ještě prostě leželo v kolépce. A pojďme si říct, jak to vlastně milý Merkur hrozně dobře skutil, že si tohoto boha nerozlobil. On totiž také vynalezl Liru, hudební nástroj a tu daroval právě Apolónovi. A Apolón z toho byl tak úplně na větvi, že vlastně toho, toho škoditele, toho zloděje, potom ještě následně obdaroval a to nepřátelství bylo zažehnáno. Myslím si, že tady je úplně jasně vidět, proč je Merkur bůh obchodu. Protože on z té špatné situace dokázal ještě vytěžit a vlastně z toho vyšel jako velmi dobrý. Takže je z toho také vidět, proč je to bůh komunikace. Protože, Protože dokázal vlastně zvrátit ten ortel a tou komunikací svoje postavení zlepšit, vylepšit. Tohle je mimochodem nejenom dar obchodníků, ale je to také dar koučů, kteří tím, že se učí komunikaci, tak následně dokáží vlastně z těch situací, které zdánlivě vypadají jako hodně špatně, tak z nich dokáží velmi často vytěžit a svého, nechci říkat protivníka, ale člověka, který třeba v tu chvíli je proti ním, dokážou obrátit na svoji stranu. Zažila jsem příběh kouče, který měl hejtra a ten hejtr ho všude špinil a všude ho pronásledoval, ať už na sítích, anebo potom i v jiné komunikaci. A... Tento člověk si, tento kouč si vlastně toho hejtera potom pozval k sobě na návštěvu domů, čímž mu dál tu pozornost, po které které ten hejter toužil a udělal z něho velkého svého obdivovatele. A potom ten člověk vlastně sloužil úplně opačným způsobem, že ho všude vychvaloval. A to díky jednomu rozhovoru, který právě měli ve chvíli, když se setkali na té návštěvě. Tak, taky je z toho úplně jasné, protože Merkur bůh zlodějů, protože ještě jako miminko ukradl to stádo tomu Apolonovi, a zlodějové ho vlastně, zloději ho vlastně hodně uctívali, ať už v Řecku nebo v Římě. Je z toho také jasné, proč je to Bůh vynálezců. A pojďme si ještě říct něco o tom, proč je poslem. Bůh Zeus si velice vážil svého syna, obdivoval ho za tu jeho pohotovost a rychlost a udělal z něj posl. Takže milý Hermes, milý Merkur, přináší zprávy nejenom lidem, ale také do podsvětí a zase zpět na Olymp. Proto je to vlastně Bůh posel a jeden z jeho symbolů a tributů jsou okřídlené boty, které nám ukazují uh, tu jeho neskutečnou pohotovost a rychlost. Nejenom rychlost uh, obchodní a rychlost, co se týče času, ale také jako velikánskou pohotovost v komunikaci a v myšlení. Uh, takže ty Merkurovské dary jsou zjevné a my, kteří pracujeme na sítích, tak je hojně využíváme a samozřejmě, když je tady retrográdní Merkur, tak tak nám to tam hodně bouchá. Vnímáte, že ty sítě jsou komunikačním prostředkem. Naše mobily, naše notebooky, naše počítače jsou rychlým komunikačním prostředkem. A ve chvíli, kdy se tyhle věci začnou online podnikatelům a online podnikatelkám kazit a začnou bouchat, tak jim samozřejmě vázne komunikace a přináší to sebou frustraci, znepokojení, A samozřejmě to je nejenom, co se týče online podnikání, ale je to obecně, co se týče vztahu. Takže samozřejmě se můžou také rozpadat vztahy manželství, kamarádství, obchodní vztahy. A co se doporučuje, samozřejmě počkat. Počkat až tady tohle období, jako ztratí tu svoji sílu, ten čas to vlastně jako dost vyléčí a hlavně vychladneme. Určitě prostě tam uh, nebudou ty obrovské emoce, které, uh, které s tím přicházejí. Ono v období Vánoc je samozřejmě přínosem, uh, je přínosem se trošku třeba schovat a trošku stáhnout a, a jít do sebe a třeba uh, ani tolik nekomunikovat. A je možné, že tohle retrográdní období nás přesně k tomuhle zve, aby jsme se stišili, abychom vyčkávali, abychom věci neřešili překodně. Takže pokud se vám tyhle věci dějí, tak vězte, že to není Vlastně nic špatného, že nám to dává jakýsi prostor k reflexi, k přemýšlení nad tím, co se to děje. A věřte také, že to, co má vydržet, vydrží. A že to, že se některé věci prostě rozpojí, rozpadnou, je svým způsobem i příležitostí pro to, aby mohla vzniknout jiná spojení. Protože... To, co je pevné, to vydrží i tady tohle období. A to, co nemá přežít, tak právě tohle období vlastně je takovou zkouškou pro nás, uh, jestli to myslíme skutečně vážně, jestli je to prioritou. Takže to je jenom taková, takové zamyšlení k tomu, co nám vlastně dobrého může přinést tahle retrográdní situace s Merkurem. Tak a teď si pojďme říct, jak je to vlastně z časy toho retrográdního Merkuru. Jak jsem říkala, tak tohle období trvá od 13. prosince do 2. ledna 2024. A v roce 2024 nás potom čeká další období retrográdního Merkuru od 2. dubna do 25. dubna a od 5. srpna do 28. srpna a ke konci roku potom od 26. listopadu do 15. prosince 2024. Takže Vánoce 2024 by mohly už být relativně v klidu. No a pojďme se ještě zopakovat, co teda ano a co ne v tomto období. Astrologové nám říkají, že pro toto období není vhodné začínat důležitý projekt, začínat novou práci, podepisovat závazné dokumenty a smlouvy Kupovat nebo prodávat auto, motorku, elektrokolo, dům, mobil nebo počítač, což je jako dobrý, když je to v tom období Vánoc, tak zrovna tady tyhle věci se hodně nakupují. Stěhovat se do nového bydlení. No a především, a to prosím především, roznášet pomluvy, protože by se to mohlo obrátit proti vám. Naopak je vhodný čas pro zálohování obsahu počítače, dělání kopií dokumentů a smluv, asi chápete proč, revizi, kontrolu a přehodnocování záměrů, reorganizování a napravování chyb, kontaktování bývalých spolužáků či přátel, které jste dlouho neviděli, ale pozor, Ať nejste takový ti nevítaní, kteří přicházejí nečekání a nevítání, servis auta nebo kola a vracení se ke knihám, které jsme četli někde v minulosti a je potřeba vlastně si na to udělat nějaký názor nebo dokončit tu četbu. Takže vlastně opravdu revize, návrat, A takové jako pojišťování si těch věcí, které by se mohly pokazit. No a ještě krátký vhled, jak je to s retrográdním Merkurem a s human designem. Ať si přece jenom uděláme takovou tu propojku mezi tou klasickou astrologií a human designem. Samozřejmě astrologie do human designu patří, ale pohlíží se na to trošičku jinak, takže ještě takový krátký vhled. Když se podíváte na svojich Human Design mapu, tak kromě toho, že tam máme definované kanály, máme definovaná centra, máme nějaký profil a tak dále, všechny ty aspekty, o kterých jsme mluvili, ať už to jsou vědomé nebo nevědomé aspekty, tak když se podíváte na tu mapu, tak vidíte dva sloupce. A jeden je vědomý a druhý je nevědomý. Ten nevědomý je většinou červený, ten vědomý je černý a kromě jiného pod znakem Merkuru, tam budete mít nějaké číslo, desetinou čárku a další číslo. A to je vlastně signál, nebo spíš napověda, kde máte definovanou vědomou a nevědomou bránu v Merkuru. Takže když se díváme na human design mapu a chceme se více dozvědět o naší komunikaci, o rychlosti našich myšlenek, o, také samozřejmě o našich blocích, tak se díváme na tohle místo v černém a v červeném sloupci a pak se na to samozřejmě podíváme i v té mapě, protože to, co máte ve sloupcích, to se vám projeví v těle mapy a tam máte definici, tam máte definovanou energetickou bránu. Takže určitě se na to podívejte. Někteří lidé se narodili v retrográdním Merkuru. Samozřejmě se narodili ve chvíli, když ten Merkur byl v té retrográdní fázi a říká se o nich, že na ně nemá vlastně ta retrográdní fáze takový dopad, že jim se tady tyhle věci nedějí. Takže určitě se podívejte, jestli ten váš Merkur byl zrovna ten prosperující, který šel dopředu, anebo vlastně ten ustupující, který šel dozadu, protože by to mohlo být také signifikantní. Kde ještě se projevuje Merkur a kde se vlastně může také potom projevovat nějaké falešné já při tom retrográdním Merkuru, to určitě bude vaše krční centrum, kde je spoustu brán a je to centrum komunikace a je to také centrum manifestace. A velmi často tohle centrum bývá spojováno aj s obchodními dovednostmi, které se projevují v mapě i jinde. A tak se můžete podívat do svého krčního centra a zjistit, jak to tam vlastně máte nastavené. No a rada bych ještě řekla, že Merkur samozřejmě není jediná planeta, která je retrográdní. Všechny planety z našeho pohledu, kromě Země samozřejmě, mohou být retrográdní. Nejčastěji to ovšem bývá Merkur, Venuše a potom Mars. Mars jsou to ty nejbližší planety z našeho pohledu, a uh, tahle, uh, tahle retrográdní fáze těchto planet nás uh, nejvíce zasahuje. V nedávné době byl třeba také retrográdní Neptun a spoustu dalších fází a ty se zase projevují v jiných aspektech našeho života. No a protože vaše human design mapa vám samozřejmě může být stále nesrozumitelná, tak já se považuji za zmocněnce toho vám tady tuhle mapu osvětlit ve vašem tady a teď srozumitelně a i z podnikatelského hlediska, protože jsem business coach. A zjistila jsem, že human design nám může v obchodování, v komunikaci a v celém životě velmi pomoci. Používám k tomu více nástrojů, jako online podnikatelka mám svůj produkt zdarma. Co jste ještě o své human design mapě nevěděli, který si můžete stáhnout na mých stránkách jenajanova.cz Samozřejmě se tam proklikáte také k mé konzultaci kafe s Human Design Mapou, kterou vám vřele doporučuji zvláště teďka na začátku, ale vlastně i na konci roku 2023 a na začátku roku 2024, kdy se můžeme podívat na vaši mapu v souvislosti s vaší aktuální situací v životě anebo v podnikání. Budu moc ráda, když se spolu setkáme a budu také moc ráda, když budete poslouchat tento podcast Žijeme Human Design, který je moje speciální reality show, kde velmi často sdílím své zážitky s Human Designem a jak se mi Human Design promítá do života, protože... Jsem s vámi ráda v kontaktu, tímto způsobem je to můj způsob, který preferuju, audio, hlas, je to pro mě věc, kterou samozřejmě vidím ve svém human designu jako prioritní. No a budu ráda, když mi napíšete své názory na tento podcast, když nám dáte hodnocení a když mi třeba napíšete o čem byste rádi věděli, co se týče human designu a co se týče samozřejmě spojení human designu a biznesu. Takže toto je poslední letošní epizoda, poslední letošní díl Žijeme human design a v příštím roce, co bude v příštím roce, tak to se teprve uvidí, protože já to ještě úplně namyšlené nemám, ale určitě se budeme setkávat a určitě tady human design pro vás z mé strany zůstane, protože v něm vidím obrovskou silnou stránku, ať už svoji, nebo vašeho života i biznesu. Mějte se krásně, šťastné Vánoce, a šťastný začátek nového roku 2024, ať už je to v retrográdním Merkoru, anebo potom v dosedání informací v postretrográdní fázi. Těším se na vás v novém roce, s láskou Jana Jánová, ahoj.